0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的是一方生活的创办人洪一方。Ruby。Hello， 大家好，我是、欸、Ruby。r u b y 是我认识很久的老朋友啊。那他这两年呢，就投入包租代管的行业，然后他有一个数字让我非常的惊讶，在两年内呢，就有一百间。这个一百间不是一百个房间啊，是两年开发了一百户啊，对，这是非常惊人的。<戶>这样是几间？
1: 一百户大概就是四百间，四百、哦、个间。你在两
0: 年做到，别人可能都要做十年才会有这样的成绩啊
1: 。对，因为其实我们的同行啊，大概一年呢平均是做四间，所以呢，呃，我大概是他们两年的话，我大概是他们的这样是二十二十二十年。的这个呃数量，对
0: 对，那你为什么投入包租代管
1: ？这个就讲到就是我以前嘛，因为我认识这个艾克斯的时候，应该是我那时候做女装的时候，<對>我做女装营收上
0: 亿啊，然后他的铁粉非常铁啊，
1: <笑>没错<錯>。<笑>那那时候做女装一做就做了十几年，那没有想到遇到疫情，疫情的时候呢，我们女装的业绩不是砍了三层，是剩下三层。
0: 哦，因为不用出门了，对，所以不用,不用穿的漂漂亮亮的。大
1: 家没有那种想要打扮的需求，所以呢，那时候我们整个女装都在卖的都是什么可以穿出门三分钟的睡衣。
0: 哦，就是不像以前，就是穿很像公主风或是很梦幻的风格。现在是诉求很快就可以出门的，对，因
1: 为可能只是出去买个东西，或是说，因为那时候就是封城嘛，所以就是只是买个东西或是丢个垃圾。所以我们那时候卖最多的是睡衣跟家居服，但是这整个营收就掉了非常多。那在这个过程当中，我就觉得哇，呃，我这个行业，我这个我我也是创业家嘛，我这个行业。有一点脆弱，有没有什么方式或是什么产业是比较反脆弱的？那这时候我就在想说啊，以前啊，我们自己也是北漂的嘛，我是屏东人，然后来台北的时候 ，always 就是要买很多家具，因为以前房东都不给家具嘛，然后就买很多家具。但是要搬家，因为可能公司变大啊，或怎么样，要搬家的时候，又要重新把那些家具都送给别人。然后到了新的房子，可能有的家具可以用，有的家具要。丢掉或是怎么样，那就觉得很麻烦，所以我在想说，有没有办法呃，让我们这些北漂的人，他可以住得更舒服，他拎包入住，然后保持他就是来台北刚开始北漂那种弹性，对，然后呃，他入住的成本可以下降非常多。对，那为什么会叫一方？其实我觉得说，我刚来台北的时候，其实对这个天气，因为我们屏东人每天都大太阳，所以刚来台北的时候，每天都对这个天气就觉得
0: 哦，很很欲足。真的，我台南人，我刚来台北超不习惯，然后以前在台南从来没有用过围巾，也不知道围巾到底是设计出来给谁用。来台北我就懂了
1: ，<笑>没错。然后，所以那时候会觉得说，如果我有一个住在一个。很舒服的地方，这个地方就是我这一方空间，这一我我每个人都有自己的一方天地。我在我这个天地里面，我就是主宰，我就是可以控制我我这个房间里面，我就是 king， 我就是老大。所以为什么要加一方生我就是希望说每个人都有自己属于他的一方天地。
0: 对，那我想请教，就是我在《荆州刊》上啊，有看到说很多房东呢很愿意安心地把房子交给你，那这是为什么呢？我觉得这也是
1: 呃，我们就是为什么成长那么快的原因，因为呢，我们这个包租代管其实是2018年才开始的一个新兴的行业嘛，它这个叫做特许行业，因为你要先申请一个证照，然后申请证照之后有点像。有点像房仲，它需要一個经纪人的牌照，然后才可以开。对，那我们这个包租代管其实是两个行业合在一起，一个叫包租，一个叫代管。那我们公司呢，做百分之九十九都是
0: 包租，包租就是跟房东。整个把房间租下来，然后你自己再去找租客嘛。没错，所以对房东是没有风险的。嗯、他只要跟你约定好，你每个月按期付钱给他，他就什么事都不用再管
1: 。没错，而且他就是，而且这个房东，例如说我的租客，他可能回南部了，或是他换工作了，那他是不是就就会提早退租？提早退租，我要再去重新整理，或是说他中间的空窗期都是我们来负担。那最重要还有一个东西。嗯、呃，屋主非常喜欢我们的服务，就是
0: 我们会帮屋主出装修费。我、哦、为什么？因为装修费可能也要三四十万或五十万以上，这样你赚的钱 cover 的过来吗？嗯
1: 、呃，因为很多，我觉得这个是在台北特殊，我我不敢说全台湾都可以做这样的生意，但是在台北这个是有市场的。为什么呢？因为台北的房价其实非常高。那像我最近买了一个房子，超级旧，二四十几年。三房两厅也要两千万，对，<哇>所以所以那个这个价值很高，所以如果呢，我可以帮他整理的更好一点，它的价值就更容易凸显，所以我会希望说，我呢借由你看嘛，房东他的心情就是。你你如果有房子要出租出租给别人，你有你有几个心情？第一个，你不想要再花钱了，因为你觉得我租房子给别人，我就是要赚钱，为什么我还要花三四十万来来租啊？然后一一个月租三万啊，不就要十个月、二十个月我都没有拿到拿到钱嘛？所以第一个他们不想要花钱，然后第二个他们不想要，他们怕房客。不会爱惜，所以我每一次只是做完有没有？然后房东就会说：“你都不怕房客给你破坏吗？”欸、对
0: 啊，你怎么不,不担心呢、啊？房,啊、房客真的会破坏啊，真的，<笑>因为不是自己的，真的不会爱惜。大
1: 家都是这样说的。然后第三个就是怕坏,坏房客，或是那种什么租长了。但这些东西其实考虑就是说，很多屋主。他们有很高的资产，我们讲回来说，他的房子其实是很有很高的价值，但是他们不愿意再多花一点钱，把他这个价值真正的展现出来。所以呢，我们公司为什么愿意花这个？因为我们把这个房子装修好了，其实它价值就提高嘛，价值提高了，我是不是就是租金会提高？说实话是这样，但是租金提高了，我我是不是找到的租客就是更好的一群租客？因为他们对于嗯，生活比较品质，对他们，他们有点有点小规模，但是至少比租蟑螂还要好嘛，它安安全，所以我们要找到一群比较好的租客，所以他就会变成一个正向的循环，所以我会觉得说啊，因为以前呢、啊，我们就是做那种女装嘛，我都会觉得。啊，我们女装好，因为可能跟我背景有关系，我们女装就是买卖业，所以呢，我们每次做什么事情都要干嘛？先囤货，所以我都会觉得我先付出没关系，我先付出，但是呢，这个租市场很棒的地方就是它是慢慢慢慢的，就是回收，而且是稳定的回收。我只要让我的租客服务的好，他是不是租两年三年，这都是很正常的，所以我就慢慢的回收，然后很被动的，就是我我就嗯。呃不太需要像我以前做女装啊，这个月做一千万，下个月又从零开始做，對又
0: 归零，然后每天要开一堆会议，<笑>那 F B 演算法又每天在那里改来改去，大家都很痛苦。对，然后什么三年就感感觉是一个景气循环，不是三个月就是一个
1: 景气循环，所以非常非常辛苦。那我觉得说没关系，我就投小投投资一些钱。然后呢，我让屋主安心，因为他就觉得说，诶，你都花钱了，你是不是一定会好好爱惜我的？因为这是你自己花的钱，那、啊、租可以是你自己找，的，你自己就不会搞自己吧，对不对？所以我就，呃，他因为这样子，所以他把房子租给我。嗯、呃，我以前都以为，呃，屋主会觉得我好像呃用他的房子赚钱，他会不开心。可是呢，事实上最近。所有的屋主都说：“谢谢你们，我真的很开心可以认识你，感谢你把我的房子照顾好。”所以我觉得也是因为这样子，才是让这个我们因为愿意投资更多的前期的成本，让屋主其实更相信我们，更欢迎我们，然后在让我们在这个短期之内可以累积那么多的
0: 。那我想请教卢比啊，像你以前做电商的能力。有哪些是可以用在包租代管这个行业上？哇，你这题目就是来
1: 行哎，行啊来耶！对，因为呢，其实我发现，呃，其实我我我之前做电商嘛，然后现在做房地产，我真的觉得我这入对行了。对，以前就觉得啊，做太久电商，做太久女装了，怎么没有要早一点来做房地产？哎、欸，可是我朋友跟我说，我我老公跟我说，不对啊，就是因为你累积。这么扎实的基本功，你现在做房地产才会如鱼得水。那在哪里有一些基本功啊？例如说，我是做女装的嘛，所以呢，我对颜色搭配、配置美感、美感就是特别的有有有自己的感觉。我我可能领悟力会比别人高非常的多。那包括说，像我们以前做快时尚，我们每个礼拜都要去摄影棚拍照，摄影棚就。把它做的像咖啡厅，我们也常常去找漂亮的咖啡厅拍穿拍照，这些是不是都是呃养分来累积在我现在做的这个房源里？所以其实我做的房源不是做住家的感觉，我做的房源是做咖啡厅的感觉。那为什么要做咖啡厅的感觉？因为其实你咖啡厅卖的也是空间嘛，也是空间跟环境，其实就是让人家有一种舒服的感觉，然后回到家有一种幸福的仪式感。所以我觉得我自己是非常重视这一块，这个是我这个女装给我非常非常大的。那第二点呢，就是女装其实像我，因我们某种程度算是制造业，所以我们要先从发想、买板、配料、打板、投钱板、产钱板、上架、拍照什么哇哥，就是这个可能要半年。对不对？就是开半年以开发期要半年，对,对。然后呢，可是我们是快时尚，所以我们以前想的都是怎么样把半年变成两个月，变成一个半月，对不对？然后可以很快的，就是有新款出来。那所以呢，我在做这个包租代管的时候，我这个工程，我可以把一般人可能可以有两个月的工程，对，
0: 通常都要二到三个月的装潢期，对我就把它缩成缩短到两个礼拜到三个礼拜。秘诀吗？<笑>秘诀。<笑>秘诀哦
1: ，秘诀就是，呃，这个有一点难讲诶。就是，呃，其实最重点就是还是你对你自己的 commitment。像呢我我那时候在做的时候，我发现我就会去计算我的卡点在哪里，例如说你不熟师傅的时候，你每一次都要先约一个师傅来报价，再约第二个师傅来报价，然后呢。他就三天了之后才要报价给你，嗯、四天的时候报价给你，是不是就等了四五天了
0: ？对，时间就这样过去了。
1: 对，然后呢，再等他尽量施工，是不是又等了一个礼拜？就是他可能说啊，我下周一去，好好好，那就这样
0: 。结果也没来啊，有时候常常遇到放<笑>、嗯、你放鸟，<笑>对啊。
1: 好，那这样子，你看了、哦，所以你会发现，你在施工的过程当中，很多时候你都是在等待跟比价当中，还有在。嗯、呃，就是衔接起嫌不好，那我做法是什么？因为我自己创业嘛，所以我就觉得说没关系，我就一次给你四个案子，然后呢，你就永远你我现在的师傅已经配合到，他不问我要做什么。他只问我什么时候要到工地
0: ，反正他就全部搞定。只要你能到，跟他讲好期限，<對>他就把他搞定對。他
1: 就会来，然后料我是我买的，所以他不用备料。所以料我买，他不用备料，他就不不用知道他要做什么。反正他就是把他工具带来，人带来，连梯子都是我帮他准备，所以他就会很顺畅。就他只会问我说：“老板娘，那我明天我们要去哪里？”对他完全不知道明天那边是要做什么，他不用知道，因为他到了之后他就会做了
0: 。对，因为其实有时候在跟工班谈啊，对他们来讲，有些师傅也很困扰啦，因为他可能跟你不熟，那接了你的案子，他也担心被骗嘛，所以<对>有时候其实大家都在选客户，或者是说。报价他可能也报贵一点，因为可能遇到阿比对阿 s o b、啊、就是他下一、嗯、有一个客户被倒了，嗯、他的钱还能够支撑他的生活，嗯、所以我觉得他这样的做法真的是蛮好的。嗯、那我也想请教一下，像。我看《金周刊》上是说你只租台北市的房子，嗯，那这个是有什么原因在里面吗？
1: 啊，因为应该说，第一，我自己也是住在台北嘛。那其实现在呢，有开放到新北啦。就总之就是说，台北的这个房租的，嗯、呃，房子价值比较高嘛。所以你例如说这样好了，我都是花五十万去装修。好，那台北呢 ，average 的租金是四万。那经过我装修巧手改造之后，我提高了三层。我是不是有一万两千元的价差，对不对？但是如果是台中，我呢 average 的房价是两万，但是我也是巧手改造，也是花了五十万，但是
0: 对房租，哎、欸，我租房不会因为这样比较便宜，对
1: ，但是我呢，呃，也是提高了一点五倍，呃，不，一也是提高了一点三倍，并且提高了三层。那这样子是多少？呃，只有。六、呃、六千块，对，所以六千跟一万二价差，所以等于说，我如果嗯、呃，我的创价能力在台北，因为虽然都是三层的创价能力，但是呢，我在台北的这个回转回收期相对会比较比较少一点。那因为嗯、呃，就是有一些媒体采访嘛，所以真的全台湾各地都有呃屋主来洽询，那很多屋主他其实是蛮认同我们。这样子的一个理念，因为他觉得说年轻人买房啊什么的都是非常不容易。我们这样子的一个共享的，呃感觉对，就是屋主其实是对于我们的价值是非常买单的。所以呢，如果说是其他，例如说桃园、台中，呃，我们现在都是以贷款为主，就是说我还是可以帮你，帮你，嗯、呃，改造，然后帮你管理，帮你招租，但是我就没有办法包租，因为他对我来讲风险会稍微大一点。
0: 哎，对，那我最近看到你们好像有开始开放加盟，嗯、那这个部分可以请你介绍一下吗？好
1: 啊，嗯、呃，因为呢，其实我自己观察，我们呢，其实跟屋主最重要的，我们真正赚钱的绝对不是装修，装修都是我们对屋主的一个，嗯、呃，就是一种服务而已。其实我觉得我们这一行最重要，因为其实价那个单价非常高，所以我们这行真正重要的是人跟人。之间的信任关系，我们跟屋主的信任关系，我们跟租客的信任关系，而且是长期的，对。所以在做这一行呢，其实，嗯、呃，现在一方确实有一些领先优势，因为很多屋主他已经了解了我们，然后会主动来找我们。但是呢，我们可能没办法做到所有的地区，还有我们可能没有办法自己管所有的量，因为我们觉得这个市场。这个包租贷款的市场在日本现在的渗透率大概有六成
0: ，哦，这么高、哦！
1: 对，但是在那个嗯、呃、台湾的话，我觉得大概只有五趴而已，就是、因为才
0: 刚开始不久。
1: 对对对，那如果说好未来的十年会变成五成的话，不要像日本这么成熟变成五成的话，那这个市场占有这个市场还有十倍量的成长，那这时候靠我们一方全部来自己做，做得完吗？做不完嘛。然后我们可以管理这么多的。房呃这么多的员工吗？这么多的租客吗？也不太可能的。所以我觉得我们需要去打群架，让更多人参与这个包租代管。但是很多时候就是这样子，因为这个东西价值很高嘛，所以你要怎么样控管 SOP？ 你要怎么样让呃屋主的信任是认定在品牌上面？我觉得这个是未来必然会。走的这个趋势，所以我会觉得就像房仲一样，你看房仲以前我们大家都大家都说房仲什么砍高啊呵呵，或是隔壁的什么代书在做的，对，或还有里长、啊、里长啊，对对对，领<笑>长啊之类的，家长会会长之类的在做这些事情，但是现在你现在都不敢自己私下买卖，你都喜欢还是找一个房仲好了，因为就是觉得安心，所以这其实我觉得本质是一样的。那你看、哦、房仲为什么到最后都是加盟？因为它有个地域性嘛，还有一个品牌。因为这种信任关系跟呃餐饮业差很多，餐饮业就是不用信任关系，它是一个尝鲜的，所以它可以百百家争鸣。但是，一旦有信任基础的，它到最后一定会锁在少数的品牌上面。那我会觉得，我们应该一起打群架，用一个品牌去跟呃屋主沟通，然后我们品牌也为这个品质去做把关。这个是我们目前现在想要努力推展加盟的原因
0: 。那你想要找什么样的
1: 加盟主？哦，我其实很多人一直希望找我们加盟，只是我们哦还没有真的很 ready， 就是因为加盟这个东西，你要 SOP 嘛，你要你要去控管嘛，所以教育训练啊，练还有很多
0: 后续的积合，你都是品牌总部要好好的控管的
1: 。没错，所以呢，我们现在第一步我们会先找就是。呃，类加盟，我们先做类加盟，就是我们先找种子部队，我们先 run 一遍，在 run 的过程当中呢，跟种子部队一起去把这个机制再建构的更完善一点。所以，第一，现在这个阶段，我们找的大概只有类加盟，但明年年底我们才会真正的开放加盟。那加盟呢，有一个大问题，就是嗯、呃，就是总部都要控管什么嘛？我们想要控管的是合约，就是说我们要对屋主负责。我们也要对租客负责。那加盟主扮演的角色是什么？就是我们的、呃、房屋的管理人员，对。然后还有他取得了房租的收租权，就是他取得了这个价差的价差，呃，赚取价差的这个权利。对。那我们总部帮忙做什么？我们总部帮忙做开发，给呃屋主跟房客。呃，保证。
0: 我觉得最难的地方，你们处理掉
1: 还有第二个就是设计，因为我们公司就是很会设计嘛，所以说公务，因为很多人他们他们有服务精神，但是他们也也也很亲切，但他们不会做前端，例如说呃设计，然后公务这些东西，其实你一定要一定的量体，它才会有一个优势存在。如果说你这个东西就可以加盟组。那加盟组没有这个优势，所以很像说，我们就是中央厨房，我们就把那个调理包先做好，然后做好了之后呢，就给加盟组加热，放到餐盘上，然后嗯、呃、服务客户。所以我们加盟组最主要就是嗯、呃客户的服务，还有就是后续的这个维修的 maintain
0: 。哎、欸，那你们会要求加盟主全职投入吗？还是说其实他也可以先从兼职开始，慢慢的尝试、嗯？我们嗯，比较希望
1: ，因为我觉得这个，呃，可能我们觉得它还是一个，呃，需要承诺的一个行业，因为我们需要对我们的租客承诺，也需要对我们的，呃。房东承诺，所以我还是希望他就算是兼职，也是他主要的兼职。就是说，呃，不能说
0: 呃用到一半，然后去开 Uber 或是去送餐，嗯、这不行。但是他可能可以两三个人一起来，核心<对>合力把这一个事业做好
1: 。对，因为是这样子的，所以呢，我们会希望说至少一个月，呃，一个礼拜要投入的时间至少要二十个小时。大概会是这样。那一个人呢？嗯、呃，我们自己算了一下，一个人呢大概可以管八十个房客，八十个租约，这样子呢二十个小时或呃三十个小时，差不多是他一个礼
0: 拜的工作量。我觉得这样非常好哦，就是有志于想投资呃，有志于想投入房地产产业的，我觉得一方生活是一个蛮好的对象，大家可以透过加盟去。练习创业了，因为我觉得很多人想创业，想有自己的事业，但是其实没有办法一步到位。那我觉得可以借由经呃借由加盟一方生活这样的品牌，然后开始试试看自己到底适不适合创业，以及体领会。创业所带来的酸甜苦辣，我觉得这边也跟大家分享。我觉得蛮有趣，我出乎
1: 我意料之外。你知道谁想要加盟我们吗？最近、就是、做电商
0: 的朋友吗？不
1: 是，<笑>不是想要加盟我们的人，大部分是现在他就是房东，很特别，或是他已经是房地产相关的人，例如说他已经是一间中介店的店长。或者他是一个代销的大主管，通常是这样子。那为什么？很有趣，因为呢，他们看得懂我们的模式，因为他看得出来说，我们这个东西会越做越轻松。因为我们这个行业有有有三个要素，第一个就是说房地产，就像那个艾克斯，你应该知道，房地产在 Facebook 或是在社群媒体上面还是具有流量的，还是具有红利的。那第二个就是我们是订阅制。所以我们是做了之后，它续订率像我们公司的续订率大概有七八成，所以我我我明年要努力的东西并不是太多，就是我就可以 maintain。那第三个就是你你之前有分享的，就是边际的成本是逐年下降的。我可能第一年花多一点钱，可是我第二年、第三年、第四年、第五年，甚至续约了之后，我边界成本都是很低的。所以我觉得这些人他是完完全全知道他的。价值在哪里？然后他想要过一个他他现在已经
0: 对，因为做房仲跟代销基本上是没在休假，那不是人过的生活。<對>看起来奖金很多，但是有时候就是用健康还有跟家人相处的时间去换来的。对
1: ，所以他们想要的是，反而不是那种年轻刚要创业的人来加盟我们，是那种他已经都知道这个社会在发生了什么事，然后他想要把他的步调变慢一点，然后来加盟
0: 我们。好，那如果对加盟有兴趣的朋友呢，后续请上一方生活的粉丝团，那后续都会有相关的计划公布在上面。那今天的节目就到这一边，那下一集呢，我们将请 Ruby 来继续跟我们分享包租代管的 k No w How， 那就到这里喽，拜拜，谢谢大家，拜拜。